0: Kamrater, någon jävla ordning ska jag vara i ett parti. Ja, skit i björnar i skogen, frågetecken jag på att säga.
1: Nästan alla i gruppen Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett finger.
2: Välkomna till ett nytt avsnitt av Västpolitiken. Idag så är det Karin Jeffsson och jag som träffar Eva-Lena Öhman och vi ska prata energipolitik ifrån regionen idag. Och det här är ju ett ämne som jag kan absolut ingenting om. Så om jag ställer någon konstig fråga eva -Lena, så får du stå ut med det. Men jag hoppas att jag ska få lära mig någonting idag. Och jag säger varsågoda.
1: Ja, men jag tänker att Eva-Lena, du kan få presentera dig först och berätta vad du har för uppdrag för Vänsterpartiet.
0: Ja, tack så mycket. Jag, jag sitter ju som andre vice ordförande i Miljönämnden och det gör jag sedan ett och ett halvt år tillbaks. Då jag tog över efter Erik Kylkander som hade platsen där innan. Och det är ett jättespännande uppdrag. Miljönämnden i Västra Götalandsregionen har, är ju inte en myndighet eller så utan har en främjande roll, att försöka ut, jobba för en förändrad syn och utveckling på miljöfrågorna. Och så det är jättespännande att jobba med olika sätt att stimulera till en hållbar utveckling. Och så
1: sitter du i regionsfullmäktige också va?
0: Ja, i regionfullmäktige sitter jag också. Sen har jag lite kommunala uppdrag hemma i vår kommun Götena. Sen har jag ett uppdrag till, jag sitter i samhällsbyggnadsberedningen i SKR så där får jag ju följa lite grann hur lagstiftning och annat förändras inom området, energiområdet också.
1: Ja, vi tänkte ju det här avsnittet skulle handla om energi. Vi tänkte ha Göteborgs perspektiv med också, men vi hade lite svårt att få ihop det. Så nu blir det regionen idag och så kanske det blir ett extra avsnitt som kommer handla om Göteborg lite längre fram. Och då undrar vi ju lite hur man arbetar i regionen för att se invånarnas behov av energi och också vad som görs för att uppfylla då klimatmål och sådana saker. Och regionen har de mål som uppfyller kraven vad det gäller Parisavtalet överhuvudtaget. Har du lust att säga något om det?
0: Ja, Vänsterpartiet har varit väldigt aktivt i arbetet att försöka ställa om. Och vi la en motion 2018 tror jag det var att ta fram en regional koldioxidbudget som ska gälla för hela territoriet Västra Götaland. Sen inarbetades det i styrets budget också när vi var först. Och nu har vi en antagen koldioxidbudget som vi ska jobba utifrån och den visar ju på att vi måste ha fart i det här arbetet. Vi ska minska med 16% varje år och vi måste börja omgående att göra det här för att de koldioxid Atomer som vi inte släpper ut det kommande året är viktigare än det som vi inte släpper ut 2030 till exempel. Vi, vi måste se till att vi gör en snabb omställning. Och för att vi ska ha fart i arbetet och få lite stöd och hjälp av forskning så har vi också tillsatt ett oberoende vetenskapligt råd alldeles nyligen. Eh, som har haft sin första träff och de ska analysera och granska vad vi behöver göra för att klara. Parisavtalets mål, och att vi inte ökar temperaturen. Koldioxidbudgeten är antagen utifrån 2 grad, max 2 temperaturökning. Men målet är ju 1,5 grad max. men så att Det här kommer ställa jättestora krav på att vi lägger om transportsystemen, att vi ställer om industrin, och till det har vi också olika redskap, olika forskningscentra, Stöd till olika projekt och så vidare och vi har också en antagen regional utvecklingsstrategi som vi jobbar med. Och i den finns ett, en stor del elektrifiering av både industri och transportsektorn till exempel. Så där finns ett gediget arbete som vi är rätt överens om. Det här är inte, har inte varit några politiska stridigheter i, i ett första skede utan vi vill och ska jobba åt det här hållet. Men sen när det kanske vi måste dra åt tömskruvarna så tror jag att det kan bli lite tuffare. För det här kommer både kosta tid och pengar och eh, behöver göra att vi kanske behöver ställa om även våra egna liv till viss del här. Hur vi tänker och hur vi lever. Att det finns ett genomgripande och stort arbete när det gäller både klimatet och energibiten och som är bredd på. Och det är ju hopp för eh, framtiden även eh, efter valet och vi kanske har ett annat styre så kommer vi kunna hålla fart i det här arbetet.
1: Ja, jag tänkte det för att det är ju, mål är ju bra att ha men det gäller ju också att agera och liksom i varje delmål eller i sakfrågorna jobba för de här sakerna. Och då tänker jag lite hur förhåller det sig mellan olika partier i regionsfullmäktige? Är det, liksom, är det vissa som bromsar lite, andra driver på och
0: hur förhåller det sig? Jag skulle vilja säga att man är rätt så duktig i regionen på att se att det här behovet finns. Och att är vi inte med och ställer om i industrin så är vi inte, inte konkurrenskraftiga i en framtid. Jag kan tycka att kommunerna är de som är bromsklossar många gånger. För de är fast i sin gamla industri och sitt gamla tänk. Och det är den vägen som är till våran by eller våran stad som behöver byggas ut och bli fyrfilig eller motorväg eller så vidare. Och... Nu är, lyssnar ju regionen väldigt idogt på vad kommunerna säger och kommunerna har ett stort inflytande i, i regionens regionala utvecklingspolitik. Och där skulle jag vilja se att vi hade modigare lokalpolitiker som faktiskt såg att nej, viss industri kommer inte finnas i en framtid. De kommer att behöva lägga om och tänka nytt. Vi ska säkra att de som jobbar i den här industrin har jobb framledes och får en ny chans, en ny utbildning, ett annat uppdrag. Men vi kan inte alltid hålla fast vid det gamla samtidigt bygga det nya. Och där tror jag vi ibland, det är säkert så att även på regional nivå finns ett motstånd kring det. Men det är ännu tydligare på kommunnivå när man kanske är beroende av en viss industri för att överleva. Men Och jag kan se att där är vi ibland lite för snälla mot kommunerna och ska vara de till vilja för att, ja, vi vill inte komma på kant. Och till exempel har vi jobbat med infrastrukturplanering här nu. Och vi hade kunnat göra den ännu mer miljövänlig och ännu mer i fas med Parisavtalets mål. Om vi hade satsat ännu mer på kollektivtrafik och ännu mer på gång- och cykelvägar och vi har ändå fått en bra bit på väg. Vi har till exempel gjort satsningar på regional tågtrafik, spårbunden trafik som kanske man inte gör på en regional nivå i vanliga fall, utan det är ett statligt uppdrag, men vi skulle kunna kommit ännu längre om vi hade varit lite mer modiga.
1: Men hur är maktförhållandena i regionsfullmäktige och miljönämnden och vilka partier kan Vänsterpartiet samarbeta med? Vilket gehör kan Vänsterpartiet få för sin klimatpolitik?
0: Det är ju ett minoritetsstyre i, i våran region. Det är de borgerliga partierna tillsammans med Miljöpartiet som styr. Och vi har väldigt rätt så gott samarbete med Socialdemokraterna. I alla fall på regionsstyrelsenivå och så vidare. Sen har vi ju ett par ytterligare partier som är utanför samarbetsformerna. Men det känns ändå som de här grundläggande arbetena som vi har gjort. Regionalutvecklingsstrategi. När det gäller energifrågor så har vi definitivt varit överens. Vi har pratat mer om jämställt och jämlikt, medan de började prata mer om konkurrenskraftigt. Men vi känns ändå som att det är, vi är överens så här långt. Men när det bränner till sen så är jag inte riktigt lika säker på att, att vi är beredda att göra det. Vi vill lägga mer pengar på miljönämnden. Och nu håller man på att titta på en omorganisation och titta över hela strukturen på det politiska arbetet. Och vi ser ju framför oss en, att miljönämnden får ett större uppdrag. Det kanske blir en klimat- och miljönämnd får en större del av regionalutvecklingspengarna. För vi lägger ju rätt mycket av vår skattkista till regional utveckling. Och vi tycker att det ska vi göra det så ska det vara en förutsättning också att man bidrar till klimatomställningen och energiomställningen. För att man ska få del av de här pengarna. Och därför vill vi att, att mer pengar går till miljönämnden. Eller den här tänkta klimatmiljönämnden som vi hoppas att tro på. Vi hoppas och tror att det fortfarande är en möjlig väg. Den är inte stängd, inte ens från blågrönas sida. Det finns också SD som vill lägga ner och ta bort miljönämnden som de har motionerat om och driver. Och den vägen tror vi inte alls på. utan Nu behövs det verkligen en ännu starkare miljönämnd och miljö, äh, miljöarbete. Vi kan se att äh, partierna kanske inte väljer att sätta um, de tuffaste och, och starkaste politikerna i miljönämnden. Utan de sitter oftast i regionutvecklingsnämnden. Det är mer prestigefyllt arbete att sitta där. Den, det vill vi ändra på. Utan det viktigaste arbetet i regionutvecklingsarbetet det ska vara just miljö- och klimatarbetet. För är vi inte med på banan där så har vi ingen framtid.
1: Ja, det är verkligen utveckling. Men i bara en parentes, finns det andra partier i regionen som bara finns i regionen?
0: Ja, och i Göteborg då. Demokraterna. Ja,
1: ja, ja men det, så demokraterna finns i regionen också?
0: Nej, ja, just det. Ja, ja okej. Okay. Mm. Och de har ju en egen agenda som inte stämmer överens med oss andra. De är, de är inte representerade i miljön, Inte regionutvecklingsnämnden heller, tror jag.
1: Ja, ja men du, vi pratade ju några ord förut. i det andra sådana här intressanta projekt då, som är för att regionen ska bli energieffektivt som pågår?
0: Vi har ju precis tagit en internt miljöplan och i den har vi ju höga mål när det gäller vår egen energieffektivitet. Att vi ska, dels så ska vi bli bättre på att producera egen el i form av solcellsanläggningar och vi ska också bli ännu bättre. Vi har kommit en bra bit på väg när det gäller att energieffektivisera våra fastigheter. Men vi har ju också dilemmat att vi har mer och mer energikrävande utrustning röntgenutrustning och så vidare som tar jättemycket energi. Så, och vi räknar per kvadratmeter våra mål är satta kring kvadratmeter. Så nu måste vi också börja titta på hur vi kan energieffektivisera en själva verksamheten inte bara husen och fastigheterna. Och där är en resa kvar. Men vi gör ju stora och fina satsningar när det gäller till exempel solcellsanläggningar. Skarabars sjukhus i Skövde har ju varit en av de som har varit kommit längst och gjort solcellsanläggningar på parkeringsplatserna och mycket landstadsplatser också. Riktigt stora anläggningar och nu senast så byggde man i näl, där helikopterns inflydningsyta så har man byggt solcellsanläggningar nära ambulansintaget också stora anläggningar och det här vill vi ju se mer av att våra tak ska vara prydda och Beklädda med, med solceller så mycket som möjligt och vi gör en solstudie, en, pilo, en solpilot kallar vi det. Och som är mer övergripande där vi tittar på hur stora ytor av våra tak skulle vara möjliga att ha solceller på i hela regionen. Och vilken kapacitet har vi att producera el på våra byggnader. Och vi har spelat in där också att vi skulle vilja titta på mera på våra parkeringsplatser också att göra så som vi har gjort på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Ha mera solcellstak på parkeringsplatserna. Det är annars onyttjade ytor. Och dessutom får vi fin skugga i våra bilar som vi inte behöver sätta oss i jättevarma bilar när vi kör därifrån och bli trafikfarer. Så det finns mm. många aspekter på det. Och, och det håller vi på att titta på nu. Vi har, den studien är inte färdig än riktigt. Men vi gör ju de här analyserna som är gisskikt. Så vi vet vad vi har för möjligheter att öka produktionen utav fossilfri el. Det är målet. Det följer vi de nationella målen.
1: Du sa ett ord GIS-sikt eller vad sa du?
0: GIS, eh, geografisk informationssystem. Eh, då tittar vi på hur vi kan samspela med olika intressen som finns i landskapet. Går det att, att ha ett vindsnurr, vi gör också en vindpilot till exempel, och tittar, var kan vi ha vindsnurror utan att vi kollidera med andra intressen och vilken kapacitet har vi att, att utveckla vindkraften i Västra Götaland. Och vi har fått till oss att vi ska jobba utveckla det med 7,5 terawattimmar. Det är rätt mycket som vi ska bygga ut vindkraftverken i Västra Götaland och då ska regionen vara drivande i den processen. Och det finns det motstridiga intressen. En av de största motstridiga intressenterna som vi har är försvaret som säger nästan nej överallt när vi vill bygga vindkraftverk och där vill vi gå vidare och se om det faktiskt är, är möjligt och jag hörde en person sa jag tyckte det var väldigt bra om det skulle bli så att försvaret måste använda sin kapacitet när vi har något tillfälle vid krig så lär ju de också behöva utöva sitt krig i anslutning till vindkraftverk så det är väl bra om man kan samspela på det för många gånger så säger man blankt nej då till en vindsnörda för det är inflygningen för flyget någonstans. Men det känns som att vi har nästan lagt hela vårt landskap under försvaret. Och de är ju, det blir en bromskloss i det här fallet. som vi måste titta vidare på. Men vi måste samexistera på något vis. Framledes här.
2: Olika intressen. Det du beskriver eva -Lena, det ni håller på med. Det måste ju kosta jättemycket pengar. Har ni en stor budget i miljönämnden? Eller hur ser det ut? Eller får ni strida för att för att få pengar några veckor till?
0: Ja, eh, jag tycker vi har för lite pengar. För att, och framför är det pengar för att vi vill ju vara förebild i miljöarbetet. Och det är inte bara pengar utan man har också gjort så dumt att man har gjort ett anställningsstopp på staben. Och det är tyvärr även vi från Vänsterpartiet var med och, och tagit det beslutet. Det vill säga att vi kan inte anställa mer tjänstemän som kan jobba med de här frågorna. Och det behövs ju nya kompetenser inom området. Ett område som vi nu ska jobba jättemycket med är biologisk mångfald. Men då får vi inte, den kompetensen finns inte eh, i tillräckligt hög grad i eh, koncernkontoret. Och vi kan inte anställa någon för vi har tagit en principbeslut om att vi inte får anställa fler. Och blir det blir ett problem för oss. Då måste vi. Kringgår det på olika sätt för att, att få loss resurser och bygga kunskap, för det måste vi göra tillsammans. Vi ska ju lösa både klimatkrisen och artkrisen på en och samma gång här. Och Då behöver vi bli starkare och bättre på de här frågorna. Vi har läckt ytterligare pengar i budgeten till miljönämnden och vi ser att det behövs. I miljönämnden så har vi också ett uppdrag att bygga ett nytt växthus i, på Botaniska. Och det är, gör sig inte gratis, det är ett exklusivt projekt. Vi har fått extra pengar till detta. Men så fort det, det blir lite fördyningar på det projektet så slår det undan bena för andra miljöprojekt. Speciellt det interna arbetet. Och nu står vi i ett skede då vi ska beta av den här så kallade vårdskulden som vi har byggt upp under pandemin. Den fanns redan innan vi, för vi har svårigheter att kunna leverera allt, all vård vi behöver. Och då ska vi samtidigt se till att våra verksamheter gör arbetet och sin hemläxa med vårt egna interna miljöarbete. Och då behövs det resurser. Det behövs resurser förstärkningar inte bara i miljönämndens budget, utan också ute i verksamheten. Och till exempel, vi vill göra våra transporter elektriska. Det köps in lastbilar och det ska byggas laddställen för lastbilar som är elektriska. Och då är det miljönämnden som får gå in och göra, vara garanten för att, att, att de här pengarna finns. Man söker pengar från andra håll också. Men i de bästa världen så hade ju de här pengarna funnits i de olika verksamheterna för att göra den här omställningen. Så det behövs pengar både i miljönämnden och i övriga delar av VGRs verksamhet. Sen kommer det ju en hel del pengar som man kan söka från EU. Det kommer ju komma rätt mycket de närmaste åren. Och det gäller alltid från klimatarbete till... Klimatanpassning, ja, men det kräver ju också resurser att söka de här pengarna och rapportera de här pengarna. Jag ser att det finns stora behov och vi lägger, vi är det parti som lägger mest pengar på miljöarbetet. Det känns bra.
1: Men det här Växthuset du nämnde, är det ett miljöprojekt att bygga det?
0: Ja, det är det ju på det viset att Botaniska trädgården har ju ett uppdrag att säkra och skydda arter, hur många olika arter. Och de har också ett uppdrag att jobba med invasiva arter och biologisk mångfald och så vidare. Så att på det viset är det ett miljöprojekt. Sen så ska ju de här nya växthusen också bli mer miljöeffektiva på alla sätt och vis. Och så på så vis är det ett miljöprojekt. Men det är ett dyrt projekt. Och Jag är ju själv landskapsarkitekt och älskar trädgård så jag, jag säger inte att det inte är viktigt. Men det får inte kosta för mycket utan vi måste se till att vi har pengar kvar till andra verksamheter också.
1: Jag tänkte, för det här berättat om nu, det är ju interna grejer, alltså det är VGRs byggnader, VGRs lastbilar och så vidare. Finns det sätt att påverka andra verksamheter i regionen, privata?
0: Ja, vi har ju många olika projekt som vi samarbetar med andra aktörer. Vi har kommunernas klimatlufte till exempel, som vi gör tillsammans med Länsstyrelsen. Har ni hört talas om det? Nej. Det är det är ett spännande projekt som många kommuner är med i. Man har en 20-punktslista som man kan få välja åtagande som man ska göra det kommande året. Det kommer slutrapporteras här i december. för Detta årets aktiviteter, vad vi har gjort. Och så kommer det nya aktiviteter 2022 istället då. Där kommunerna förbinder sig att, att göra vissa klimatluften som minskar klimatutsläppen. Det kan vara allt ifrån att bara köpa fossilfria elbilar eller bilar utan fossilbränslen. Till att jobba cirkulärt, till att minska matsvinnet och så vidare. Det är ett projekt. Vi har Industriklivet vi jobbar med. Där vi jobbar tillsammans med industrin att ställa om till en hållbar produktion. Och sen är det massor av olika program eller projekt som man söker och jobbar ihop och utvecklar tillsammans. Med till exempel Science Parks av olika slag. Ja, den lång listan är jättelång. Ja, Okej, okay. men vad är Science Parks för något? Det är ju när industri, forskning och det offentliga träffas och jobbar tillsammans för att utveckla olika områden. Vi har ett antal olika Science Park i VGR som vi ja. arbetar nogsamt med. Och sen har vi en jättespännande satsning nu där vi har ökat beloppen till kommunalförbunden. Där varje kommun, varje kommunalförbund har fått lite extra resurser för att kunna anställa en klimat- och miljöstrateg inom varje kommunalförbund. Så de har fått ytterligare medel, en, och en halv miljon, så att de ska kunna i respektive område jobba mer med klimatfrågorna. Och vi ska få tydligare kontaktvägar mellan kommun och region. Så det finns många olika kontaktytor och många olika projekt. Hur ser man på biogas? Biogas, det trodde vi kanske skulle ha en större roll framledes för personbilar och biogasbil i tio år själv innan jag skaffade elbil. Nu kommer ju biogasen vara en viktig del för tung industri framledes, tror vi. Och eh, även vanlig industri kommer säkert använda det istället för naturgas som man gör bitvis. Fordonsflottan, även lastbilsflottan, går ju mer och mer mot elektrifiering. I övrigt, den utvecklingen har gått snabbare än vi trodde. Men biogasen är ju ett suveränt sätt att utveckla restprodukter från samhället. Slam till exempel har vi använt länge. Det är ett projekt nu som vi stödjer. En biogassatsning som byggs här i Göten i min hemkommun. Där klimatklivet går in med det största beloppet man någonsin har gjort, 158 miljoner går man in. Och så ska man omsätta framför framförallt gödsel och en silange och så till biogas. Och då slår man ju två flugor på smällen. Målet är att man producerar flytande biogas som dessutom finns en tankställe byggt redan som också regionen har varit och stött här i korsningen mellan Riksväg 44 och Europaväg 20. Och man får också ett mycket mer och bättre gödsel av det här som inte läcker så mycket kväve och, och så till våra vattendrag. Så det är en jättebra lösning tycker vi och här jobbar man tillsammans med Alabunder runt omkring och driver det här projektet. Så det är stora mängder gödsel, det är 60 lastbilar per dag räknar man att man ska om man slår ut det på ett år som kommer att köra gödsel till den här anläggningen. 6 hektar stor anläggning. Biogasen kommer också att försörja våra landsbygdsbussar framledes medan stadstrafiken kommer att gå med el mer.
1: Man kan köra längre med biogas kanske? Det är lite mer framförallt, Precis. sen håller längre ja, och då tar man slam och sånt för man vill ju inte gärna ta skogen.
0: Nej och det är inte aktuellt heller. Ingen skog till biogas utan det är restprodukterna. Det är gödsel, slam rens och matavfall givetvis. Då. En anläggning i Götene kommer inte att användas för matavfall utan det är andra produkter. Man är så mån om att man får ett riktigt bra gödsel också som vi kan använda på våra åkrar. Ja, det är spännande. Det är jättemånga
1: projekt som du berättar om. Men eh, så tänker jag, det här. hur gör vi med försörjningen av energi? Finns det tillräckligt för att försörja våra invånare?
0: Nej, det gör ju inte det. Och framförallt är det ju nätkapaciteten bitvis nu rött. Man trodde väl inte hade riktigt det bekymret som det nu visar sig att vi har. Det blinkar rött på vissa områden. Och ska nu industrin ställa om samtidigt som vi ställer om transportsektorn så behöver vi bygga ut nätkapaciteten, även produktionen, i vår region. Så där har vi också en stor framtida uppgift och den gör vi tillsammans. Där kommer miljönämnden få ett stort ansvar tillsammans med regionutvecklingsnämnden att se över de här frågorna. Och den har lyfts speciellt till det som vi kallar den regionala utvecklingsstrategin. Det Jätte... gäller el då? Det gäller el, ja. Och det, det är där vi ser brister. Där har vi också en sån liten grej som vi ser är jätteviktig att vi samspelar kring kommunen. Eller regionerna har gått ut och frågat kommunerna om de vill jobba med regional Planering, fysisk planering. Ja, tillsammans ta fram en plan för hur vi ska använda våra mark- och vattenområden för vissa frågor. Då. Det kan vara transporter, det kan vara elutbyggnad. Det kan också vara risker med klimatförändringar som vi står inför. Där säger våra kommuner nej, vilket jag är bekymrad över. För jag tror ju på att om vi jobbar tillsammans och vi krokar arm och tänker ihop så har vi lättare att lösa de här utmaningarna vi står inför. När vi måste ställa om och när vi måste anpassa oss till ett förändrat klimat. Och det är ett stort bekymmer tycker jag. Och där jobbar vi stenhårt för att få öka förståelse för att vi måste jobba ihop för att lösa det här. Och det här är också en landsbygdsfråga. en stad-landsfråga. För gör vi det här ihop så tror jag att de små kommunerna och landsbygdskommunerna skulle också få en större roll än vad vi har idag. För nu marknadskrafterna, om de bara enbart att jobba så är det ju storstäderna som växer och det är där saker och ting händer. Men tar vi politiker ett aktivt roll och att vi jobbar med långsiktig planering så tror jag att vi får med oss hela regionen på ett annat vis. Mm.
1: Nu hade jag en fråga här som kanske ligger lite utanför det här men jag har försökt läsa och förstå det här nu det är väl elpriset och bensinpriset och dieselpriset att de stiger så. Så du som är lite mer insatt, har du någon förklaring till varför det har blivit så här nu?
2: Ja,
0: det eh, först och främst är det ju en, en fråga för att man stryper ju också tillförseln av det bitvis. Med bensin och diesel? Och ja, ja, där är ju det, det fossila som sätter riktlinjen för även för andra mer hållbara energislag. Till exempel har ju, jag tror biogasen nu kostade närmare 30 kronor kilo. Det var ju en enorm prisökning mot vad det var för några månader sedan. Och den följer ju bensinpriset. Vi har inte varit tillräckligt snabbfotade och, och sett till att vi producerar tillräckligt. Vi skapar ju hela tiden nya behov också. Vi pratar bara om produktionsökning hela tiden- om man tittar på den energikrisen vi hade för ett antal år sedan så jobbade vi betydligt mycket mer med att minska energi och minska konsumtion. Det är både material och, och eh, energibehoven. Men nu skapar vi nya behov hela tiden. Vi köpte en ny tvättmaskin härom sist och reklamen säger för en förbättrad tvättupplevelse så ska jag koppla upp den till min telefon och så ska de ligga där och prata med varandra hela tiden, min telefon och tvättmaskinen för att jag ska få en förstärkt tvättupplevelse. Och det där tar också energi, men vi skapar hela tiden nya behov och det där tycker jag att vi ska börja ifrågasätta lite mer. Behöver vi alla bo på 240 kvadratmeter stora villor med uppvärmd pool? Vi kan ju kanske bo lite mindre ha ett gemensamt badhus istället och minska våra krav på hur vi lever och konsumerar. Och där måste ju industrin gå före och hitta nya sätt att tänka. Men det var nog ingen bra svar på din fråga i den ursprungliga Nej, frågan. Nej, men du, du kanske
1: inte kan svara på den. Jag chansade bara lite. Men jag tänker att. Men det handlar ju också om det här med klimaträttvisa och regionen är ju stor och med landsbygd och till och med glesbygd tror jag uppe i Dalsland. Och Så det är ju lite olika behov man har då av att använda bilen och tillgång till kollektivtrafik och kanske använda bränslen för jordbruk och transporter. Så jag tänkte att det kopplar an
0: till det också. Mm, absolut och därför så tycker vi ju kanske det är bättre att vara tydlig och säga som vi har drivit tidigare här nu att vi ska inte producera nya bilar som är drivna med fossilbränslen så har vi ju sagt från 2025 till exempel. Det är ett mer rättvist sätt än att göra det omöjligt och försvåra för de som inte har möjlighet att köpa en elbil kunna fortsätta köra sin bil så länge de behöver det. Men sen måste vi också se till att vi bygger ut kollektivtrafiken inte bara för de som bor i storstaden och se till att den är både tillgänglig och rimligt prissatt och så vidare. Och där har ju vi också i Vänsterpartiet drivet frågan och, och lagt mycket, mycket mer pengar för att inte höja kollektivtrafikpriserna och samtidigt se till att vi kan utveckla trafiken. Medan det nuvarande styret minskar anslagen rejält till kollektivtrafiken. Och vi får, kommer få se höjda priser, vi kommer få se minskade turer på landet, landsbygden. Och det här är ju totalt fel väg att gå. Det skapar ännu mera klyftor och, och mer motsättningar. Utan vi, vi måste ju, om nu om någon gång, så måste vi ju boosta kollektivtrafiken för att få igång den igen. Och det har Vänsterpartiet i sin budget. Det tycker jag känns bra. Men vi får inte känna att, att vi straffar den som är tvungen att ta bilen till jobbet för det finns inget alternativ. De måste lösa det här och så får vi som har möjlighet att göra det, jag, också. Ta vårt ansvar. Vi måste göra det lätt att göra rätt och det gör vi inte i dagsläget utan vi bygger bort möjligheterna snarare. Jag har kämpat som en ju Min lilla bussförbindelse som går här utanför, den vill man ju från Västtrafik ta bort. Den enda busslinjen som går ner till våran tätort. det är, det är på,
1: du bor i? Ja, jag
0: bor i Göteborg, jag bor i Hellekis och så finns det en liten kollektivtrafiklinje. Och jag tror inte folk som bor i stadsmiljö förstår hur dåligt försörjt det är med kollektivtrafik på landsbygden. Och då måste vi hitta andra sätt. Kanske behöver ha en kollektivtrafik som är anropstyrd men som fungerar och som går när folk behöver den. Inte när taxin har möjlighet att ta sig hit. Det måste vara rimliga möjligheter att och, och välja det här. Men ja, det är ett svårt kapitel.
1: Är det något som jag glömt att fråga dig om, som du gärna vill berätta om?
0: Ska <laughs> vi se. Jag ser en lagring av energimöjligen, mm. Men det är kanske ett svårt kapitel. För om vi nu ska bygga förnybart, så är det ju sol och vind, huvudsakligen, som vi ska bygga. Och det blåser inte alltid, solen skiner inte alltid. Utan vi måste också hitta sätt att fördela tillgången till energin över dygnet, till exempel. Och då har man ett spännande projekt i Kungälv där man använder folks elbilar och lagrar solenergin eller vindkraften nattetid då, i bilarna för att sen använda den på dagtid. Det är ett litet testförsök där som jag tror skulle kunna vara jättespännande om vi, om vi nu ställer om hela transportflottan med både bilar och lastbilar så att vi använder bilarnas batteri som en sån utjämnare över dygnet. Sen kommer vätgasen att komma också som ett sätt att lagra förnybar energi. Och den kommer vi behöva för att vi ska kunna få förnybar vätgas i vår industri. Inte minst i kemi- och petroleumraffinaderier. Men kemiindustrin behöver stora mängder vätgas. Vi har förluster i vätgassystemet men den kommer att ha en jätteviktig roll. Och sen har vi några också spännande projekt. där vi lagrar värme i grundvattenmagasinet. Som sådant projekt har vi på KSS i Skövde eller Skaraborgs sjukhus Skövde. Där man vill titta på möjligheten att lagra värme i grundvattnet under sjukhuset för att sen pumpa upp den perioden av året då vi behöver ha den värmen. Det där motarbetas lite grann av kommunen då, som är leverantören av fjärrvärmen. De vill inte ha någon konkurrens och då är, det, då är vi där igen att vi måste våga titta på nya sätt att jobba och vara lite modiga också på kommunnivå. Och inte bara titta på att vi ska ha gröna siffror på sista raden och, och gå med vinst och, och så utan vi måste, måste också försäkra oss om att vi är med i omställningsarbetet. Det kan jag tycka är ett spännande projekt. Sen har vi ju alla batterifabriker som ska byggas eh, runt om. För, och där har vi också mycket lurigheter. Var ska vi ta alla spännande metaller som vi behöver till de här mm. batterierna? Och var ska vi få energi in till de här batterifabrikerna? Så vi står inför många frågetecken och många utmaningar framöver. Men vi har också, jag tror att det blir spännande tid. Jag tror det kan bli jätteroligt att vara med i den här omställningen och få tänka nytt.
1: Tror du det finns, ska utvinnas mineraler inom regionen
0: också? Eller? Det tror jag säkert kommer att komma krav på. Vi ser ju det på andra sidan vätten finns det ju stora försök att göra gruvor för de här återvärda metallerna, metallerna ja just det. Jag är lite mm. trött. Ja. <laughs> Men eh, jo, så, och det, det kommer garanterat komma eh, sådana krav på oss också. Att vi hittar de här eh, i framtiden framtid. Mm.
2: Jag hörde på radion idag, eko skrota i köket så jag lyssnar ut det är jättenoga men det kan ha varit klotet som gick. Men då pratar man om det här att när man har fossilfri energi med sol och vind så blir det så väldigt ojämn tillgång på energi. Och ibland har vi jätteöverskott och så blir det stiltje ibland. Va? Och då sa den här forskaren kan han ha varit att ja, men i ett sånt läge så måste vi ju räkna med att vi behöver de gamla fossildrivna verken också, men det kommer vara i så liten omfattning att man inte man tyckte inte det var någon stor katastrof. Ja, men
0: då tycker jag vi kan hitta andra sätt att göra det. Vi har haft den typen av eh, verksamheter i regionen också, där vissa av de som levererar fjärrvärme till oss har toppat med fossildrivna bränslen. Men där har vi jobbat och verkat för att de ställer om och, och gör, lägger om hittar andra sätt att toppa med. Så nu tror jag inte vi har någon sån anläggning kvar. Det sista var nog Sötåsen, om jag minns rätt. Så att vi har jobbat för att avveckla de här fossildrina topparna. För på sikt så ska vi inte ha fossilutvinning överhuvudtaget. Sen är det ju säkert så att de inte kommer att användas speciellt mycket. Det som är fördelen med olja gentemot att jobba med förnybart är ju att det inte härsknar. Det går att lagra på ett helt annat sätt. Men, Därför så tror jag på de här andra lösningarna. Det här är batterierna på natten eller att vi ser till att konsumtionen är lite jämnare över dygnet. Att vi laddar bilarna på natten och inte på dagarna. Eller tvärtom, <laughs> ja, ja, vi laddar när inte industrin behöver lika mycket så att vi får ett jämnare uttag av energin över dygnet. Men det finns inte en lösning utan det här måste nog samverka med många olika typer av lösningar. En stor konflikt ska man säga som vi har även regionpolitiskt men som genomsyrar hur vi tänker. Det är ju att man ser ju fler av de borgerliga partierna som i grund och botten ser att vi ska börja bygga nya kärnkraftverk. Och där är ju inte vi på samma spelplan överhuvudtaget. Den finns ju inte i våran värld. Men, och det finns inte lönsamhet på det heller. Det finns ingen som vill satsa på det här för det kostar för mycket. Och vi har fortfarande inte löst lagringsproblemen av fallet. Men där finns många partier fortfarande som driver de här frågorna. Ju. Och det är fortfarande så att de har en viktig del än så länge i, i vårt eh, produktion av el. Men det måste vi komma ifrån.
1: Nu hoppar jag lite här till en helt annan fråga. Det är ju sån här globala Klimatkonferens nu första till 12 november i Glasgow. Ja, just det. Ja, så tänkte jag bara fråga så här, vad hoppas du ska hända för hela planeten? Eller saker som ska hända som är bra för Västra Götaland?
0: Ja, man hoppas ju på att de här krafterna som trots allt säger att vi ska minska ambitionen och skyller på att vi har fått den här pandemin, krisen och alltihop. Vi måste vänta. Att de rösterna blir nertystad givetvis och att uh, vi förstår vikten av att det här gör vi tillsammans och det här gör vi nu och det finns ingen återvändo. Jag hoppas att jag tror att de ungas röster får mer genomslag Ja det är spännande. Ja, för VGRs del så vi är ju där och vi bevakar det från miljönämnden och följer det nogsam. Och vi tror väl fortfarande att det finns ett gehör för att... Vi inte backar utan snarare dramar åt det här ännu mer.
1: Så här på slutet då, om vi tror att vi är på slutet nu så brukar vi fråga om du bara fick välja om det var du som bestämde. Vad är det för mål eller reformer som du skulle vilja hände nu direkt eller
0: hälsade det hänt igår? Ja, en av de viktigaste sakerna tror jag att det är att vi får en lagstiftning som faktiskt kan ställa krav. Det finns ju ett förslag nu som säger att vi ska ha miljöbalken också ska kunna väga in utsläppet av växthusgaser i Till tillståndsprövning. Det har inte varit riktigt möjligt förut utan att vi faktiskt från politikens håll kan få lov att ställa krav. Och att vi då därmed kanske påskyndar omställningen av industrin. För det tror jag är den största och viktigaste delen och gör vi inte det, det är så jädra svårt som enskild människa säger att jag ska göra jättestora åtgärder själv. Jag ska fixa klimatproblematiken genom att äta rätt och leva rätt och resa rätt och så vidare. Men man ser att koldioxidutsläppen och växthusgasutsläppen från industrin är så enormt höga och Vågar vi inte ta de där obekväma politiska besluten att förändra industrin så kommer vi heller inte få med oss folket i övrigt tror jag inte. Utan vi måste börja den änden. Och då behövs det lite modigare politiker som vågar säga och ställa krav. Och på så vis hjälper industrin att ställa om. För att de har lösningarna om vi bara vågar visa att det, är det här som gäller nu framledes. Men där har vi motstånd. Det säger vi inte minst från borgerligt håll som säger nej vi kan inte ställa krav, då flyttar de till länder som inte har några krav och så tappar vi hela industrin. Men det är lika dumt som att säga att vi måste satsa mer på jobb för det är så vi utvecklar industrin. Jag tror att då ger vi folk bra förutsättningar och ser till att de får vara med och vara kreativa och tjäna bra och <går> vara delaktiga så gör vi det här tillsammans. Vi utvecklar inte det här landet genom att inte ställa krav och inte ge folk bra betalt. Tvärtom.
1: Ja, jag så. håller med. Men <skratt> <skratt> ja, är det några mer såna här uh, grejer som du önskar? du hade en trollerist av att bara syssa till?
0: <skratt> det, är väl, det är väl möjligen hur vi ska få vara lite mera lyhörda på ungas röster och ungas krav. Det, det är, vi är så många gamla och medelålders människor som tror vi vet hur vi ska lösa det här och vi lägger en hel del av Både lösningen och skulden på kommande generationer och säger att ja, i en framtid så kommer de kunna lösa det här mycket bättre än vi gör nu. Så vi väntar, vi avvaktar. Och om vi istället var lite mer lyhörda mot de där unga människorna som är både kunniga och engagerade så skulle vi klara det här bättre tror jag.
1: Det är som att vi är skuldsätter framtida generationer. Ja,
0: vi gör ju det och vi mm. hade hela tiden den här ofödda medborgaren på, på nätinnen. Det är den vi jobbar för. Då hade vi nog fått en annan lösning tror jag. Men de, de finns inte med i resonemanget. Mera möjligen att de kommer sitta där med en helt annan. Andra möjligheter tror vi, för de kommer vara både smartare och ha mer teknik och så. Men det kommer inte de vara om vi fortsätter på det här sättet och kommer de ha mindre förutsättningar att lösa det än vad vi har. Mm. Utan det är vi som har lösningen. Och det är vi som måste ta det här ansvaret. Mm. Det här kanske kan bli en fin avslutning.
2: Ja.
0: Om vi stannar här.
2: Ja, Annika du
0: behövt komma med några roliga historier under resan. Nu <laughs> ja. ska vi höra det. Jag har ingen gång.
2: Men, men, och jag är så glad för att jag har hängt med i allt och har berättat här. Så intressant. Men det var en grej jag skulle vilja säga för du sa alldeles i början så här att miljönämnden det är ingen status att sitta i miljönämnden så där sitter inte de starkaste korten men jag skulle vilja säga att jag tror att vänsterpartiet har gjort det, i alla fall det jätteroligt har det varit att, att lyssna på dig vardena verkligen och förhoppningsvis så kanske vi kommer med ett avsnitt till då som handlar om vad man gör i Göteborg om någon månad, lite drygt kanske, om vi får till det med våra tider den här gången. Så jag, jag vill bara säga jättestort tack till dig Eva-Lena och Karin.
1: Och till alla som lyssnar på det här avsnittet så vill vi bara säga att vi finns på Facebook, Västpolitiken och på Instagram och Twitter så där kan man kommentera och fråga saker också.
0: Tack så mycket för att jag fick vara med. Kamrater, någon jävla ordning ska det vara i ett parti. Ja, skiter björnar i skogen, frågetecken har på att säga. <laughs>
1: Nästan alla i gruppen Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyftat finger.